0: Merhaba, Bilim Kurgu Mayanı'na hoş geldiniz. Ben Gökhan Engin ve Bilim Kurgu Dünyası ile ilgili bu kısa podcast'te sizi ağırlamaktan çok mutluyum. Bu yayında Bilim Kurgu Dünyası'nın ilk başta göze görünür yüzünün arkasına bir göz atıp bu ilk bakışla göremeyebileceğimiz ne gibi insan hikayeleri, ne gibi semboller, ne gibi fikirler ortaya çıkıyor hep birlikte inceleyeceğiz. Neden mi Bilim Kurgu? Çünkü bilim kurgu tarihi hep bir göz kırpar ve aslında insanlığın büyüme, yükselme ve özgürlük mücadelesini anlatır. E bundan da keyifli bir konu olabilir mi? Başlamadan her zamanki gibi formatı da çok kısa hatırlatayım. Podcast iki ana kısımdan oluşuyor. İlk kısımda bir insan hikayesine bakıyoruz. Burada bilim kurgu dünyasından bir karakteri inceliyoruz ve empati kurarak onu anlamaya çalışıyoruz. İkinci kısımda ise yine bilim kurgu dünyasında gördüğüm ve günümüzdeki bilimsel ya da felsefi tartışmalarla ilgisi olan bir konuyu konuşuyoruz. Kapanışa geçmeden önce de kısa bir şekilde çok severek okuduğum ya da izlediğim bir bilim kurgu çalışmasından bahsedeceğim. Belki okumamış ya da görmemiş olan bu vesileyle deneme fırsatı bulabilir. Bugün 23 Ocak 2022. Haydi başlayalım. Bugün insan hikayelerinde üzerinde konuşmak istediğim karakter Isaac Asimov'un robot serisinden tanıdığımız kötü karakter Amadiro. Aslında kötü diyoruz ama o kendisinin bir vatansever olduğunu düşündü Asimov'un yeni nesil bilim kurgu severler tarafından çok tanınmayabileceğinin farkındayım. Apple TV Plus'taki Foundation yani vakıf serisiyle belki ismini duyanlar görmüş olanlar olabilir. Ama Asimov'un dünya bilim kurgu zenginliğine yaptığı katkıları burada bu kısa zamanda bu podcast'te konuşmak pek mümkün değil. Zaten misyonumda değil. Bu yayının daha önceki bölümlerinde birkaç kez adını andık zaten. Bundan sonra da anmaya devam edeceğiz. Ama benim için kişisel önemine de çok kısa burada değinmek isterim. Ben çeşitli sebeplerden dolayı içine kapanık, çekingen, genelde kendi yarattığı dünyasında, kitaplara sığınan yalnız bir çocuktum. Günün birinde küçücük odamda yatağın üzerinde bir kitap gördüm. Asimov'un Caves of Steel kitabının Türkçesi Çelik Mağaralar. Yastığımın üzerinde duruyordu. Annem uzaya ve bilime olan ilgim sebebiyle kitapçıdan bu kitabı bulup almıştı ve benim okumam için yatağımın üzerine bırakmıştı. Zaten hep kendisi böyle ufak jestler yapar ve odama geldiğimde ya kitabın ya da bir çikolatanın ya da bir başka bir şeyin olduğunu gördüm yatağın üzerinde. Baskan yayınlarından 1983 yılında çıkmış olan bu kitap şimdi yeniden Itagi'den çıkmış. Okumanızı tavsiye ederim. Ama 8-9 yaşımın o buruk günlerinde, Türkiye'nin ve dünyanın da bugünden çok farklı olduğu o zamanlarda Asimov'un yarattığı bu evrenle büyülenmiş ve çok kısa sürede diğer kitapları da çıktıkça hepsini nefes almadan okumuştum. Kimseyle paylaşamıyordum tabii çünkü pek anlayan yoktu çevremde. Ama robotlar, hiperüzelsiz çamaları, anlık şekilde başka yıldızlara seyahat edebilme, Asimov'un araya sıkıştırdığı bilimsel anekdotlar ve bilgiler... Bu şekilde bu hikayeler beni büyülemişti. Yani bunları sarhoşluk içinde okuyor, okuyor, okuyordum. Hikayeler içinde dedektif teması da vardı. Dolayısıyla oradan da bir şeyler öğreniyordum, keyif alıyordum. Ve karakterler arasında ancak yetişkinler arasında olabilecek diyaloglar da olduğu için onlardan da sürekli bir şey öğreniyordum. O kitapları o kadar çok tekrar tekrar okudum ki... Kapakları parçalandı, 3-4 parçaya ayrıldılar, dağıldılar. Geçenlerde eski odamı temizlerken buldum onları. Bir şekilde vedalaştık. Geçen yıllarda İngilizcesini oğluma da okuttum. Nedense aynı heyecanı göstermedi. Ama denemedik de demeyelim değil mi? <gülüyor> Asimum'un bu 4 kitaplık serisinde... Ki Amazon Kindle'da nedense dördüncüsü yok. Beni de çok rahatsız etti. Çünkü ben bir yaştan sonra hani dilde öğrendikçe bunları İngilizce okumaya başladım. Ve daha çok keyif almaya başladım tabii. Fakat bu dördüncü bulamadım. Neyse günümüzden bin yıl kadar sonra dünya ve kolonilerinin hikayesi anlatılıyor bu kitaplarda. Dünya milyarlarca insanın üst üste alt alta sıkışık bir şekilde minimum standartlarla yer altındaki çelik şehirlerde yaşadığı bir yer haline gelmiştir. İnsanlar bu yer altındaki dev şehirlerden dışarı çıkmamakta hatta korkmaktadırlar dışarıdan. Kaynaklar ancak yetmektedir. Herkes neredeyse boğaz tokluğuna yaşamaktadır. Ve tabi artan nüfusla bu gidiş de gidiş değildir yani bizim deyimimizde. Dünyanın 50 tane kolonisi zaman içinde kendilerini dünyadan tamamen koparmışlar ve dünyadaki mikrop ve virüslerden de arınıldığı için yeni gezegenlerde insanların 300-400 yıl yaşadığı, robotlar sayesinde rahat ve lüks hayat sürdü. Nüfusun az olduğu ve dünyanın da aşağı görüldüğü gezegenler haline gelmişlerdir. Dünyada da robotlar kullanılmaktadır ama korku ve nefret arası bir duyguyla aşağı görülmekte, insanların işlerini aldıklarından den vurularak sevilmemekte. Hatta burada Asimov Frankenstein kompleksi dediğimiz bir sosyolojik durumdan bahseder ki inceleyebilirsiniz. Ve insanlar bunları sevmediği için genelde devlet tarafından zorla belli hizmetlerde kullanılmakta ve şehir dışlarında zaten kullanılmakta. Günlük hayatta da çok bir girmemektedirler Etkileri yoktur. Bu arada bu kolonilerde yaşayanlara yani dünyalar uzaycılar demektedir. Bu gezegenlerin en güçlüsü lider konumundaki Aurora gezegenidir. Bu şafak anlamına geliyor. İlk koloni olduğundan en eski ve köklü olandır. Bugün inceleyeceğimiz karakter Amaduro'da aslında oradan çok kısa tanımamız gereken 3 temel karakter daha var ki konuya girebilelim. Onları hızlıca inceleyelim. Robot serisinin ana kahramanı olan Bailey dünyada New York şehrinde bir dedektif olarak yaşamaktadır. Detaylarına girmeyeceğim maceraları sayesinde yolu uzaycılarla ve Aurora gezegeniyle kesişir. Ama Duran'ın rakibi olan Doktor Fastov ki ikinci karakter bu şekilde tanışır ve işbirliği yaparlar. Doktor Fastov'un yarattığı ve ilk insana benzeyen robot olan Daniel Oluva ki bu da üçüncü karakter ile Bailey'nin birlikte çalışması istenir. Hatta devlet tarafından zorunlu kılınır. Tabi kendisi önce karşı çıkar bu robot karşıtı duygular ve düşünceler yüzünden. Ama sonunda bu robota duygusal olarak arkadaşlık duygusuyla bağlanacaktır. Doktor Fastow dünyanın nüfus sebebiyle yok oluşa gittiğini düşünmekte. Uzaycı kolonilerin de rahatlıkları sebebiyle yozlaşarak yine yok olmalarından dolayısıyla aslında tüm insanlığın geleceğinin tehlikede olduğundan endişe etmektedir. Bu yüzden insana benzeyen robot teknolojisini geliştirmek ile hem dünyaların hem de uzaycıların tekrar koloniler kurarak yayılmasını ve insanlığın yıldızlara yayılarak sonunda galaktik bir imparatorluk kurmasını hayal etmektedir. De bu hayalinin arka planı da vardır ama onu kitaplarda görürsünüz. Zaten Asimov'un sonraki serileri olan İmparatorluk ve bakıp serilerine de buradan bağlanılıyor biliyorsunuz. Fakat Fostolf'un önünde çok ciddi engeller vardır. Dünyaların esir gibi yaşadıkları yeraltı şehirlerine olan psikolojik bağımlılıkları, robotlara olan derin düşmanlıkları ve uzaycıların da dünyayı aşağı ve hakir görmeleri sebebiyle aslında bu hayal çok sıkıntılı. İşte Amadüro'da burada önemlidir. Amadüro Fostolf'un politik rakibi ve eski öğrencisi olarak yine çok güçlü bir politikacı ve bilim adamıdır. Kendisi bu hayali inanmamakta, hatta şiddetle karşı çıkmakta. Çünkü dünyaların tekrar kolonileşmeye başlarlarsa kalabalık nüfusları ve 80-90 yıl süren kısa ömürleri ile çok kısa sürede, çok hızlı çoğalarak yayılacaklarını ve uzaycıları çevreleyerek adeta boğarak yok oluşa süreceklerini inanmaktadır. Kendi gezegeni Aurora'yı insanlığın lideri konumunda görmekte ve bunun devam etmesini istemektedir. Uzaycı yaşam tarzının da en doğru yol olduğuna bir bir yayılma olacaksa Sadece uzaycıların yayılması gerektiğini, dünyanın da güneş sistemine kapatılarak adeta kapının da üstlerine kilitlenerek yayılmasının engellenmesi gerektiğini düşünür. Hastalıkları, nüfusları ve korkuları ile dünyaların insanlığın bir nevi vebası olduğunu düşünmektedir. Amadiro ve Fostov bu konuda dramatik bir mücadele verecekler ve en sonunda Amadiro kaybedecektir. Ama dünyayı, uzaycıları ve tüm insanlığın gidişatını derinden etkileyecek, sonraki 20 bin yıllık imparatorluk ve vakıf tarihinin belli bir yönde gelişmesini sağlayacak çok dramatik olaylar da bu arada olacaktır. Asimov bir dedektiflik kurgu kitabıyla böyle büyük bir vizyonun temellerini atması bence çok etkileyicidir. Ama zaten bu yüzden kendisi de Asimov'dur öyle değil mi? Bu uzunca özet yaptım ki en azından kısaca karakterin arka planını biraz bilelim. Asimov'un yarattığı evreni 5 dakikada özetlemek zaten mümkün değil. Şimdi 3 konu var burada. Birinci olarak burada bir usta çırak, öğretmen öğrenci, büyük küçük ilişkisi var. Fastow ve Amaduro birbirinden farklı karakterler ve Fastow Amaduro'nun aslında hocası olmuştur. Aralarında bir rekabet vardır. Uzaycıların 300-400 yıl yaşadığını unutmayalım. Bir yerden sonra ikisi arasındaki yaş farkı önemsizleşiyor zaten ve aslında gerçekten rakip olabiliyorlar. Şimdi bizim dünyamızda bir hoca bizden hep 20-30 yıl yaşlıdır ve bu yaş farkı bizim ömrümüzde önemlidir. Bunu bir baba kompleksi olarak da görmek mümkün. Hani Star Wars'ta Darth Vader'ın uzun yıllar sonra karşılaştıklarında Obi-Wan Kenobi'ye artık usta benim demesi gibi. Yani böyle bir hırs vardır. Ama Diro, Fostov'u geçmek ve gerçek ustanın kendisi olduğunu göstermek istemektedir. Fasthoff'un duygusal idealizminden de haz etmiyor ve küçük görüyor aslında. Fasthoff'un insana benzeyen robot tekniğini bulup geliştirmiş olması de onu kıskandırıyor. Fasthoff'un politik farklılıkları ve egosu sebebiyle bu robot teknolojisini paylaşmaması, dünyalara yardım etmeyi seçmesi ve bu konuda Amadron'un da liderliğini yaptığı bilim adamlarının başarısızlıkları Amadron'un içini içini yemesini sağlıyor. Bu da aslında çok insani bir durum ama bir yandan da bir zayıflık göstergesi. Amadero heybetli cüssesi toplumdaki mevkii ve özgüvenli davranışlarıyla başka bir resim çizerken içinde yine de bu zayıflıklarla da mücadele etmekte. Dolayısıyla davranışlarını ve düşüncelerini etkileyen ilk konu bence bu. İkinci konuda şu, şu, Amadüro'nun dünyaya ve dünyalara karşı duyduğu bir tiksinti var. Bu duyguyu entelektüel ve politik kavramlarla bezese, arka planda bir sürü edebiyat yapsa da aslında temelinde çok basit olarak yetişmiş olduğu toplumun önyargıları ve yönlendirmeleriyle yerleşmiş bir inanç bu ve bunu yıkması da çok zordur zaten. Dolayısıyla bu açıdan da kötü karakter diyebileceğimiz davranışları yapması çok doğal hale gelmektedir. Ama Dürü aslında insan olarak sadece kendisi gibi uzaycıları görmekte. Hatta Aurora dışındaki diğer kronenleri de biraz aşağı görmektedir. Dünyaları ve robotları benzer şekilde insandan aşağı olarak değerlendirmekte. Hatta robotların faydalı olduğunu düşünürsek dünyaları evrene zararlı yaratıklar olarak gördüğü için daha da aşağıda kabul etmektedir. Burada çok talihsiz bir çelişki içindedir aslında. Çünkü akademik olarak tüm kolonilerin dünyadan geldiğini ve uzaycılar dahil tüm insanların dünyadan kaynaklandığını dolayısıyla aslında herkesin akraba olduğunu bilir. Dünya insanlığın oluştuğu, büyüdüğü, olgunluğa erişip yıldızlara erişmek üzere yola çıktığı bir yuvadır aslında. Fakat bu incelikleri ve duygusal boyutları anlayabilecek kafada değildir o. Hem ön yargıları ve düşmanlık duyguları yüzünden hem de yetiştiği kültürdeki entelektüel soğukluk ve o aşırı bireysellik yüzünden. Son olarak da Amadero'nun kendisini bir vatansever olarak gördüğünü unutmayalım. Amadero gezegeni Aurora'nın en iyi model olduğunu ve hatta diğer uzaycı kolonilerinin bile aşağı olduğunu düşünüyor ve insanlık uzaya yayılarak bir galaktik varlık kuracaksa bunun Aurora hayat tarzıyla olması gerektiğini düşünüyor. Yaptığı tüm eylemleri dışarıya böyle yansıtıyor ve savunuyor. Zaten kim böyle bir argümana karşı çıkabilir ki? Günümüzde de görmüyor muyuz? Fikirlerini sevmediğimiz ve bizi rahatsız eden kavramları öne süren kişileri vatan hainliğiyle suçlayıp kolaya kaçabiliyoruz. Burada Amadur'a'nın bakışı diğer iki maddedeki gibi kıskançlık, korku, bireysellik, ego ve önyargılar gibi negatif görülebilecek konulardan kaynaklanıyor aslında. Halbuki Orana'nın başını çektiği yeni bir insanlık hareketi kurulamaz mıydı? Ortak şekilde herkesin birlikte yaşayacağı bir gelecek düşünülemez miydi? Yoksa gerçekten onun dediği gibi... Dünyalılar kalabalık sayıları ve kısa ömürleri yüzünden aşırı riskler alarak hızlıca yayılacaklar mıydı? Ya yani Bu açılardan baktığımızda Amadüro'ya kötü demek, onu bu hikayenin kötü karakteri olarak görmek veya biz de dünyalı olduğumuza göre kendimizi zaten beyli ve dünyalara yakın görmek doğal olabilir. Ama tersinden bakarak düşündüğümüzde bir auroralı uzaycı olsaydık nasıl hissederdik? Amaduro kendi inandığı şeyi yapmıştır burada. Arkasındaki tüm sebepleri beğenmesek bile samimiyetinden şüphe edebilir miyiz? De bazen bilim kurgu bizi çelişkiler ve sorular içinde bırakıyor böyle. Bu aslında evren karşısındaki güçsüzlüğümüz ve önemsizliğimiz de bize düşündürüyor. O zaman da bilim kurgudan tüm olası gerçekleri ve gelecekleri düşünmemizde bize yardımcı olmasını bekleyemez miyiz? Korkmadan evrene karşı durabilmek ve kendi hikayemizi yazmak için bilim kurguyla böyle bir bilek güreşi yapmaktan daha keyifli hmm. ne olabilir? İkinci kısımda sizlerle konuşmak istediğim konu ise evrendeki başka yaşamlarla ilişkimiz üzerine. Bu çok derin ve farklı yönleri olan bir konu ama geçenlerde düşündüğüm bir noktayı da paylaşmak istedim. Eşimle gece yürüyüş yaparken karanlık gökyüzüne bakarken düşündüm bunları. İşim dolayısıyla katıldığım bir sunumda İngiliz astronot Tim Peake bizlere astronot olmak, uzaya çıkmak ve Uluslararası Uzay istasyonunda yaşamak ile ilgili paylaşımlar yaptı. Yani çok ilginç ve keyifli bir konuşmaydı. Burada iş arkadaşlarımdan birisi uzaylıların var olduğuna inanıyor musunuz diyerek bir soru sordu. Ve evrende başka akıllı yaşamlar olup olmadığını sordu aslında. Tim Peake evrende görebildiğimiz milyarlarca galaksi olduğunu söyleyerek bunların hepsinde sadece bir tane akıllı canlı türü olsa milyarlarca böyle yaşam türü olacağından bahsetti. Sanırım 300 milyar gibi bir rakam söylemişti. Fakat mesafeler çok uzun ve belki de bunlarla hiç karşılaşmayacağız diyerek de konuşmayı bitirdik. Ben de bunun üzerine şöyle düşündüm. Diyelim teknoloji veya doğal yapılar sayesinde bu mesafeler aşılabiliyor ve gerçekten dünyamızı başka dünyalardan canlılar ziyaret edebiliyor. O zaman her şey güzel olacak mı? Hayır. Hatta durum benim için böyle akıllı varlıklar olmamasından ya da gelememelerinden daha da endişe verici. Neden mi? Çünkü o zaman aklıma gelen 2-3 temel seçenek var ve hiçbiri de iyi değil. İlki bu varlıkların pasif olmaları ve bizlere ne olduğuna çok önem vermemeleri. Dünyada hızlı kötüye giden nüfus, gıda, su, çevre, savaş, düşmanlık, cehalet ve eşitsizlik gibi durumlar varken müdahale etmeyen, yardım etmeyen ve karışmayan daha muktedir bir varlık olması fikri bende umutsuzluk uyandırıyor. Star Trek'te de daha az geçmiş ırklara teknolojik yardımı yasaklayan Prime Directive yani ana yönerge veya birinci kural konusunu hatırlarsınız. Uzayların böyle bir durumu varsa ne berbat bir durum olacaktır. İkinci seçenekte de uzayların bizim gibi dağınık ve organizasyonsuz olma ihtimali. Yani dünyada nasıl çeşitli dağınık ülkeler, ırklar, diller, dinler yüzünden verimsiz, düşmanca veya beceriksiz işler yapıyorsak ve olmamız gerektiği gibi ilerleyemiyorsak, sorunlarımızı çözemiyorsak aynısı uzaylılarda da olamaz mı? Belki işlerinden bir grup dünyaya yardım etmek ve bizi yükseltmek istiyor. Bir grup da karşı çıkıyor. Hatta aralarında mücadele veya kavga da olabilir. Bu olasılık da çok iç açıcı değil bence. Dünyada içinde bulunduğumuz bu berbat yaşam tarzının benzerini daha büyük ve güçlü ölçekte galaksimizde de göreceksek çok umut göremiyorum. Özellikle bizim gibi olgun olmayan zayıf ve teknoloji olarak diğerlerinden geri olacak ırklar için pek gelecek yok. Üçüncü ve son olarak aklıma gelen de uzayların kötü olmaları yani bizim için iyi niyetler beslememeleri durumu örneğin nüfusun iyice artmasını bekleyerek ve bir seferde hepimize bir şey yapma planları olması gibi ya da dünyanın küresel ısınma veya benzer şekillerde istedikleri kıvama gelmesini beklemeleri gibi. Özellikle ara seviyede bizden biraz ileride ama tam olgunluğa ve bilgeliğe hala ulaşmamış bir ırkın hala ihtiyacı olabilecek besin, su veya başka kaynaklara sahip olmamız ihtimali korkutucu. Çok ileri bir ırkın maddi ihtiyaçları için başka gezegenlerdeki akıllı canlılara zarar verebileceğini sanmıyorum. Tabi bizi çevremize bir risk olarak görmüyorlarsa. Bilim kurgu bize her zaman mutluluk ve umut vermek zorunda mı? Belki de sonu şimdiden belli talihsiz bir hikayenin küçük piyonlarıyız. Belki de Asimov'un hikayelerindeki gibi bir galaktik imparatorluğun öncüleriyiz. Kim bilebilir ki? Böyle durumlarda bilim kurgunun dayandığı bilimsel, tarihsel ve sosyolojik olguları inceleyip, anlayıp, üzerine düşünmekten daha başka ne yapabiliriz ki? Kapanışa geçmeden bu bölümün tavsiyesini de paylaşmak isterim. Bugün tavsiye edeceğim günün konusuna da ilişkili olarak Asimov'dan bir kitap olsun isterim. The End of Eternity Türkçe çevirisiyle sonsuzluğun sonu tam bizim podcast ruhuna uygun bir eser aslında. İçinde zamanda yolculuk ve paradokslar gibi bilim kurgunun favori klasik temalarını da barındırırken bir yandan da aşk, yalnızlık, aile gibi insani durumları insanın geleceğiyle ilgili sorularımıza bağlıyor. 1955 tarihli bir hikaye olmasına rağmen günümüz için hala geçerli ve anlamlı bir hikaye bence. Bilim kurgu bir hikaye 60 yıl sonra okunduğunda hala heyecan verdiğinde ve bizi hayallere sürüklediğinde diğer klasikleşmiş hikaye ve kahramanlar gibi bizi sorulara ve duygulara boğduğunda daha da güçlü olmuyor mu? Evet, bu sezonun ikinci bölümünün sonuna yaklaştık. Bölümü Star Wars serisinin 8. filmi olan The Last Jedi, Son Jedi Şövalyesi filminden bir anekdot ile bitirmek isterim. Rose Tico karakterini hatırlarsınız. Direniş uzay gemisinde önemsiz bir teknisyendir ve asıl aksiyonun geçtiği yerden uzakta, alt katlarda makinelerle çalışmaktadır. Kardeşi de bir bombardıman gemisinde görevliydi ve filmin başında kahramanca kendini feda ederek canını verdi biliyorsunuz ve düşman ölüm silahını gemisiyle yok etmişti. Rose bunun üzüntüsünü yaşarken bir yandan da gemiden kaçmaya çalışan asker kaçaklarını yakalamakta ve bundan da biraz iğrenmektedir. Kardeşinin ve diğer direniş savaşçılarının canları pahasına yaptıkları fedakarlıkların yanında bu kaçakların yaptıkları nefret uyandırıcıdır. Rose'un bir sahnede söylediği şu söz bence çok güzeldir. Biz şu şekilde bu savaşı kazanacağız. Nefret eteklerimize savaşarak değil, sevdiklerimizi kurtararak. Bu seride değira pek az bilinmiş bu karakterin insan hikayesi de ayrı bir güzeldir. Bilim kurgu bizlere sürekli değişik insan hikayeleri ve maceraları göstererek bazı değerlerin zaman, mekan, gerçeklik üstünde olduğunu ve hep geçerli olacaklarını bizleri hissettirmiyor mu? Böylece bu bölümün sonuna geldik. Bilim kurgu manya, ben Gökhan Engin. Hepinize sevgiler ve selamlar. Okuyun, izleyin, merak edin. Tekrar görüşmek üzere.